0: Willkommen zu einem neuen Moin Moin hier am Montag. Einem Moin Moin sozusagen mit mir. Ich bin wie zurück aus dem Urlaub. Ich habe Energie getankt, aber ich habe nicht viel erlebt. Es wird sehr langweilig heute. Deswegen könnt ihr auf Twitter jetzt gerne eure Erlebnisse der letzten zwei Wochen bei mir unter meinen Tweet posten. Und dann werden wir damit Spaß haben. Außerdem noch viele andere Sachen. Ich habe ein Buch gelesen, ich zeige euch die Wunder der NFTs. Keine Ahnung, was das ist. Dann bleibt auf jeden Fall dran. Jetzt hier Moin Moin. Tag, Leute, ich bin gut drauf. Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Oh, oh shit! Oh! <lacht> was ist denn da drauf, Regie? Oh. die sind schon. Hi. Ähm, um, ja. Yeah. Kommen wir erstmal alle zusammen an, kommen wir erstmal alle runter. Ist für uns alle die erste Stunde. Herzlich willkommen, ich war zwei Wochen weg. Ich komme zurück in mein Büro, stinkt alles nach Rauch. Buddy, ich weiß, er war hier. Ich weiß, Buddy, Buddy war nicht hier aktuell. Buddy ist nicht aktuell hier. Also jetzt hier befindet er sich nicht im Gebäude, aber ich rieche ihn. Ich weiß genau, die, die Wolke aus Tabakduft, die da in Plötzchen in meiner Bude, in meinem Büro, wo nie jemand ist, auftaucht. Die kann nur von Budi sein. Der ist nämlich immer, der geht hier morgens um 5 Uhr, kommt er zur Arbeit, kein Witz. Und dann ist er von 5 Uhr bis 9 Uhr hier. Und dann geht er wieder. Und dann kommen, dann kommen die Leute, die, die einen normalen Schlafrhythmus haben und keine Kinder. Und die arbeiten dann ganz normal. Ähm, und äh, Bevor jetzt alle Leute, er, er meint nicht böse, ne? Er meint nicht böse, der Budi. Ähm, äh, bei mir im Büro, nebenan ist nämlich der Balkon. Da gehen sie alle hin zum Rauchen. Vielleicht war es auch gar nicht der Buddy. 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es der Buddy ist. Vielleicht war es aber auch der Ben. So, jetzt habe ich sie alle geschämt. Die Smoker hier bei Rocket Beans. Äh, jetzt kann ich ein bisschen drauf eingehen, was wir heute machen wollen. Ich habe äh, nichts vorbereitet. Ich hatte mir mehrere Sachen überlegt. Und eigentlich wollte ich heute mit euch Ich habe so einen Batzen Pokémon-Karten. Und da das ja der neue Shit ist, ne? Wenn sogar Trimac damit ganz nach oben kommt. Dann hätte ich damit ja vielleicht auch was erreichen können. Da hätte ich vielleicht jetzt hier ähm, den äh, die Superkarte gehabt, ne? Den mutierten Basili, der ist mit dem Goldrand und der hat diesen kleinen Druckfehler, der hat so einen kleinen Hut auf statt einem einem, einem Stock in der Hand und der ist richtig viel wert. So einen habe ich. Und jetzt kommt's, und dann habe ich diese, diese Pokémon-Karten. Habe ich bei mir, ich habe so einen kleinen Tisch, da lege ich immer Sachen drauf, die ich für Moin Moin brauche. Und vor zwei Wochen habe ich sie da hingelegt. Sie sind nicht mehr da. Das heißt, im Umkehrschluss, dass diese Karten sehr wertvoll waren. Sonst hätte sie ja keiner geklaut. Sonst wäre ja keiner das Risiko eingegangen, die die Karten von meinem Tisch zu klauen. Äh, deswegen können wir sie leider jetzt nicht äh, abchecken. Ist aber auch nicht schlimm. Ich habe dafür andere Sachen von für, für euch. Wenn ihr nämlich euch auskennt. Oder auch nicht mit äh, dem ganzen Krypto-Schmüpto-Schmonz, äh, der in letzter Zeit ja auch immer wieder populär ist. Da gibt's jetzt einen neuen Hype. Ich werde ihn euch nur kurz erklären. Ich bin jetzt nicht derjenige, der euch sagt, kauft das auf gar keinen Fall sogar. Aber ich finde es irgendwie mega interessant, weil gestern Abend ist auch was passiert, was da reinpasst. Das Zauberwort in diesem Fall heißt NFT. Ich habe auch eben schon im Chat vor Moin Moin welche äh, darüber reden sehen. Und es sind im Grunde die neuen Pokémon-Karten. Pokémon ist oldschool, Boomer-Shit, Alter. Das ist für die Leute, die irgendwie am Sonntag äh, äh, ihr Auto waschen. Für die Leute sind Pokémon-Karten noch eine sinnvolle Investition. Die richtig coolen Leuten, die äh, nehmen teil an NFT. Stimmt natürlich nicht, aber ich erzähle es euch trotzdem gerne. Kommen wir doch mal rein. Hier, da gibt's nämlich Folgendes. Finn Kliman hat gestern eine seinen ersten eigenen NFT Drop hier <lacht> da hat er so reingepackt um 8 Uhr ging's zu Ende der NFT Drop und das war super interessant ich habe nämlich äh, bin mit ihm in einer in der Gruppe wo er auch davon erzählt hat und so und ich fand das super interessant habe ich mir das hier angeguckt und habe mich gestern noch mal ein bisschen mehr mit NFTs beschäftigt und in diesem Fall sind NFTs ja eigentlich sind trading cards oder einfach ähm, digitale Werte in Form von Karten also du kannst irgendwas Kaufen, was auf dieser Karte ist, und es gehört dann dir. Das ist klingt jetzt erstmal total dumm, aber es haben gestern eine Menge Leute mitgestimmt, äh, mitgesteigert, und ähm, das war ein richtiger Erfolg. Jetzt hier, okay, Bild von Klima. Das sind die beiden, die es gemacht haben. Äh, und jetzt würde ich gerne mal euch eins zeigen. Mal gucken, ob die noch kaufbar sind. Wahrscheinlich nicht. Die wurden ja gestern alle ersteigert. Und das ist ein richtiger. Hype, der da entstanden ist. Natürlich nicht jetzt durch Finn, sondern der ist vorher schon entstanden. NFTs gibt es schon äh, ein bisschen länger. Allerdings sind die jetzt gerade aber so richtig am Abgehen. Okay, irgendwie geht das Netz gerade nicht hier. Moment. Nee, immer noch nicht. Okay, dann gucke ich noch mal, ob ich hier was finde. Show them all, genau. Da, da sind sie. Das ist das, was ich eigentlich zeigen wollte. Das sind jetzt mal einfach nur digitale Karten. Und wenn ich jetzt die kaufe, wenn ich auf Always Hungry ersteigere, äh, dann gehört die mir. Und dann gehört mir dieser Jingle, der mit dabei ist. Weiß gar nicht, ob man den hören kann. Da. always hungry der gehört euch, könnt ihr direkt ich rappe zu always hungry, immer Hunger, mein Magen ist super aggressiv der fährt um die Ecke und ballert sie alle kaputt mein Magen ist always hungry, so das wäre jetzt der Rap, kann ich direkt veröffentlichen Werde ich Millionär, alles was ich machen musste war mir von äh, Finn diesen Jingle kaufen und die Dinge haben sich halt alle verkauft. Das ist das Interessante, wenn ihr jetzt sagt, das ist totaler Quatsch. Ja, aber das sind Pokémon-Karten ja auch. Das muss man ja auch mal sagen. Ein Freund von mir hat Pokémon-Karten gekauft vor zwei Jahren. Er, er wirklich Oder war es Magic? Ich weiß es nicht mehr. Irgendein Schrott. Ähm, also Und er hat ihn in Safe gepackt, weil die so teuer waren. Und er hat irgendwie ein paar Hunderttausend hat er dafür bezahlt. Ich dachte, das kann ich denn ernst sein. Äh, aber der hat eh zu viel Geld und äh, wenig Geschmack. <lacht> und dann hat er diese Karten gekauft. Und bis heute habe ich nicht verstanden, warum er das gemacht hat. Und jetzt raff ich ja. Der hat einfach rechtzeitig gewusst, dass die Dinger wirklich eine Wertanlage sind. Aber es ist natürlich schon auch ein bisschen, huh, holla die Wallfee. Also, da äh, würde mir schon ein bisschen der Kackstift gehen. Und ich, ich mag Krypto. Aber für sowas würde ich dann doch schon überlegen, ob ich das, ob ich da Geld ausgebe für so ein kleines Kärtchen. Ich wünschte, ich hätte meine Karten hier. Ich wette, da waren schon, da waren einige Sachen dabei. Da müsste ich hier, wäre ich direkt, hätte ich kündigen können, wäre ich direkt gegangen. Hätte ich nicht mal kündigen müssen. Ich wäre einfach nur rausgegangen, in meinen Lambo gestiegen, weg. Und alles nur wegen dem, äh, blauäugigen, äh, der Glubschi-Karte. Der Pokémon-Glubschi-Karte. Die gibt's doch sicher, oder? So, eine Sache noch zum Thema NFT. Das ist, wirklich nur, das ist jetzt wirklich nur eine Sache jetzt von Finn, weil ihr den kennt. Aber wenn ihr zum Beispiel mal geht auf äh, Da habe ich, hab ich gestern auch erst gefunden. Moment, hier, da ist es. OpenSea.io. Jetzt muss man sich vorstellen Krypto-Leute sind alle wahnsinnig. Die kaufen jeden Schrott. Mach irgendeinen Mist und du findest einen noch dümmeren Menschen, der es kauft. Das ist wirklich einfach Standard mittlerweile. Jetzt haben Leute, sind völlig durchgedreht und fangen einfach an, wahllos Bilder, <lacht> wahllos Bilder zu verkaufen. Und irgendwelche Wahnsinnigen kaufen diese wahllosen Bilder dann. Und es gibt so viele Leute, die das machen. Ich habe alleine gestern, also das sind jetzt die neuesten, also warum nicht dieses Bild von Crypto Jack kaufen für 689 Dollar, why not? Und natürlich kauft das keiner, zumindest hoffe ich das. Aber es ist der neue Hype und es gibt eine Menge Leute, die damit richtig, richtig, richtig viel Geld verdienen. Es gibt aber auch ein paar schöne Ideen, muss man sagen. Also das hier ist jetzt natürlich äh, primär. Einfach nur Leute, die versuchen irgendwie schnell mit dem Hype noch was abzuzocken. Aber es gibt auch, wenn man viel sucht, gibt es auch eine Menge Künstler. Und das ist für euch jetzt interessant, weil ihr seid ja tatsächlich alles zum Großteil auch Künstler. Ich kenne euch ja, ich weiß ja, dass ihr bei Divine Art und wenn wir Pen and Papers machen und wenn wir was auffordern und Kino Plus, da sind überall Künstler am Start, die wirklich was können. So wie Finn ja auch was kann. Er hat ja auch was gemacht und dann verkauft. Das ist ja was anderes, als einfach nur Bilder aus dem Internet zusammensuchen und mit so einem Billo-Programm, die es tatsächlich gibt, sehr schnell sich so ein NFT zusammenklöppeln. Es muss ja auch noch jemand kaufen. ne? Das darf man auch nicht vergessen. Aber ich glaube, dass das in gewisser Weise so ein bisschen der, der bisschen der Markt der Zukunft ist, glaube ich schon. Also wenn das mal von den großen Firmen wirklich entdeckt wird und die ihren eigenen Kram machen, ähm, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das, dass das ziemlich ähm, so auch so ein Mainstream-Hype nach sich zieht. Einfach nur, weil die Leute gerne sammeln. Ich meine, wir alle kennen alle Horror. Jeder kennt mindestens einen Horror. Die Leute sammeln gerne. Ich, ich kenne eine Person, ich sage jetzt auch nicht wer, die war noch nie in dem Leben Tischtennis spielen. Aber die hat vier Tischtennisschläger. Einfach nur, weil sie irgendwann die Möglichkeit hatte, diesen Tischtennisschläger zu bekommen. Und noch einen, und noch einen, und noch einen. Ja, nehme ich auch vier. Wer weiß, vielleicht will ich mal gegen mich selbst spielen. Also Leute sammeln gerne. Das heißt, auch dieser Quatsch, 99 Prozent davon ist nichts wert, aber so ein paar Leute, so ein paar Künstler, ein paar Leute, die vielleicht wirklich was Gutes digitalisiert haben, da könnt ihr dann den Kram einkaufen. Ist aber Quatsch, macht's nicht. Ich möchte euch nur zeigen, was es so gibt. Und weil ich dann gestern so interessiert daran war und mich so ein bisschen eingelesen habe, habe ich dann noch mir eine App geholt, die ja eigentlich was ähnliches macht, die gehört auch hier, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, die hat vielleicht was mit äh, I.O. zu tun. Bin ich mir nicht ganz sicher. Nee, nein, genau, das ist von Economy, genau. Das ist so eine andere Seite, die auch sowas macht. Und zwar ist das. Äh, ja, VIV nenne ich es mal, WW. Ich zeige euch das mal kurz hier auf dem Handy. Fand ich gestern auch interessant, weil es einfach für mich eine völlig neue Welt ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, genau, das seht ich jetzt. Und zwar gibt es hier auch genau dasselbe, nur in professionell Collectibles. Also, ich bin zum Beispiel ganz großer Unicorno-Fan. Und da kann. <lacht> Okay, und weil ich so ein Unicorno-Fan bin, habe ich jetzt hier alle Unicornos. Oh Gott, welches. Was ist eigentlich, Was ist Unicorno? Welche Unicornos möchte ich denn? Da das gelbe sieht ganz cool aus. Ähm, ups, jetzt ist es abgestürzt. Offensichtlich will niemand, dass ich das kaufe. Na toll, muss ich updaten? Okay. Gut, müssen wir kurz warten. Wenn ich update, das ist ja lustig, genau jetzt. Ähm, und ich will euch das zeigen, was hier nämlich auch sehr interessant ist. Äh, Finde ich. Und das ist so ein bisschen glaube ich, die Zukunft vom Sammeln, vom digitalen Sammeln. Ich bin ja ein großer Hater von all diesen Funko-Pop und dieser ganze Plastikscheiß und diese ganzen Leute. Kauft den Scheiß doch nicht, jetzt mal ernsthaft. Äh, dann kauft lieber irgendwas Digitales, wirklich. Weil da hat man zumindest Also zumindest schadet man der Umwelt nicht. Und man hat eigentlich fast noch mehr. So, wo ist es denn? Drop-Date. Fuck, es kommt erst, ne? In drei Tagen erst. Oh Mann, jetzt muss ich drei Tage lang vor diesem Handy warten. Äh, ich mache mal was anderes. Hier, nehmen wir nehm das Lady Un Raincorn. So, und da geht überall noch ein Video dabei. Meistens ist es auch eine, so eine 3D-Figur, die man sich so, äh, die man sich angucken kann, die man vielleicht auch für irgendwas verwenden kann. Vermutlich aber nicht. Da, guckt's euch an, das Adventure Time Regenbogen Unicorn. Als Trophäe. Ist doch viel geiler, als in echt rumstehen zu haben. Also wenn man sowas sammelt, dann kann man sich auch digital kaufen. Dann kannst du es auch jedem immer zeigen und oben rechts steht ja auch das wichtigste, es ist ultra rare. Was ich jetzt daran interessant finde, ist nicht die Tatsache, dass man Schund online kaufen kann. Den kann man schon lange online kaufen. Was ich interessant finde, ist, dass ich diese Sammelleidenschaft von Funko Pops und Plastikschrott und äh, Verpackungen zu, von Spielen mit T-Shirts und dann ist da noch irgendwas anderes dabei, eine Figur oder äh, ein fertiger Kaffee. Bei meinem Spiel wäre einer dabei. Um, und das ist ja eigentlich Quatsch. Aber das hier, das unterstütze ich, weil das ist irgendwie nur digital. Man kann damit vielleicht irgendwas machen. Also, die Idee dahinter ist natürlich, dass man irgendwas kauft und es später ein anderer Idiot für mehr, äh, wiederkauft. Also, dass man es verkaufen kann, dass man damit tauschen, handeln kann. Das wird, denke ich, bei den meisten Sachen nicht funktionieren. Aber ich finde die Idee schön. Und eins habe ich gesehen, das fand ich super interessant. Da habe ich leider jetzt kein Video zu. Aber, Folgendermaßen. Da hat man einen digitalen Token für den DeLorean gekauft. Den kennt ihr. Das ist natürlich das Auto aus Zurück in die Zukunft, das große geile silberne Ding, ne? mit dem Füchskompensator und den dicken Düsen hinten dran. Und das Ding, wenn du die Karte gekauft hattest, hattest du, und das finde ich super interessant, ein Augmented Reality Auto, das du mit dem Handy, während du natürlich auf die Bildschirm geguckt hast und es augmentiert gesehen hast, also virtuell hier auf dem realen äh, Tisch. Konntest du es steuern und damit rumfahren? Und das ist aber mal wirklich eine geile Idee. Und das ist nämlich die Zukunft, wo es hingeht. Da hast du dann jemand hat Pyramid Head. Ja, jemand hat eine Pyramid Head Figur. In Zukunft kannst du dann vielleicht noch die passende Silent Hill Figur dazu kaufen und dann kaufst du noch die Stadt und dann laufen die auf ewig hintereinander her. Immer der Pyramid Head mit seinem großen Messer schleift das immer her und will die arme Frau. Ähm das ist dann halt vielleicht irgendwas, was dann permanent da läuft. Kannst immer mal gucken, ah, der Pyramid Head, er ist, immer noch, er ist immer noch wütend und möchte jemanden umbringen. Das wird sich nicht ändern. Um, ich stelle mir da mega viele Möglichkeiten vor, wie man mit diesen Karten, mit diesen NFTs, die ja wirklich einfach funktionieren, ne, die einfach euch den Besitz an etwas geben, was dann wiederum auch später noch veränderbar ist. Also es ist wie eine, der Hash führt ja zu einem Link, also es ist am Ende des Tages, kannst du quasi ähm, mit der Zeit gehen. Also jetzt ist es vielleicht nur eine 3D-Animation in 20 Jahren, äh, läuft dasselbe Ding vielleicht dann hier über den Tisch, äh, vielleicht aber auch nicht. Ne? Fand ich super interessant. Ihr fragt ja immer, was so der neueste heiße Shit ist in dieser wahnsinnigen Kryptowelt. Und ich will auch, wie gesagt, kauft's nicht. Macht's nicht. Ganz viele Leute werden da ihr Geld verlieren. Aber es ist wahnsinnig interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich könnte mir jedes Mal wieder, könnte ich mich wundern, was denken Sie, was erdenken Sie sich als nächstes? Äh, also, es ist wirklich krass. So. Jetzt gucken wir noch einmal kurz hier auf diesen NFT Marketplace, einfach nur weil ich selbst da auch nur so ein bisschen nur drüber geguckt habe. Was gibt's denn alles? Gibt's auch was mit Games? Komm, natürlich gibt's was mit Games. Äh, was gibt's denn da? Und ich wette, das meiste ist illegal. Das wenigste davon, oh, Internetsender und Internet, das wenigste davon wird wahrscheinlich lizenziert sein. Alter, das sieht aber interessant aus. Das habe ich aber auch noch nicht gesehen. Da hat jetzt also jemand einfach ein... <lacht> okay, einfach äh, ein Gameboy aus. Ähm das sind ja keine Pixel, wie heißt das nochmal, Liebe Leute, ihr seid doch nicht doof. Wie heißt, wie heißt das, wenn man nicht Pixel nimmt, nicht, nicht Polygone, sondern diese kleinen Kugeln, diese Bälle? So, es gab ein, zwei Spiele früher, in den 90ern, die haben diese Technik, sind's Voxel? Sind es Voxel, ja? Es sind Voxel. Okay, ich war mir nicht ganz sicher. Stimmt, ist die Voxel-Engine sozusagen? Äh, wie Comanche oder eben ein, zwei, extatika Warte mal, gucken, ob ich das finde. Das ist echt alt. Ja, da ist extatika. Ich mache mal gerade hier dieses äh, Let's Play an von Gregor. Ey, wo ist denn der, wo ist denn, das ist ja geil. Das ist der Gregor mit äh, Remakes von von alten Spielen, ne? Ja, das will ich aber gar nicht. Wie komme ich denn da? Da ist es. So, da seht ihr die Voxel, überall kleine Bällchen. Lief unfassbar schlecht auf meinem Rechner. Und guckt euch diese Gegner an. Oh nein, vier kleine Gnome mit Steinen an Stöcken. <lacht> ja, ziemlich genau so weit, kein Witz, ziemlich genau so weit habe ich das Spiel auch gespielt. Drei Minuten, die schleppen einen dann nämlich zurück in ihre Hütte und ich nehme an, die machen irgendwas mit einem. Ich möchte es aber gar nicht wissen. Ihr alle wollt es auch nicht sehen. Wir machen an der Stelle kurz Pause. <lacht> ja, okay. Also ein, ich muss sagen, also ich muss sagen, wenn ich jetzt diese App hätte, ne, es gibt ja jetzt da, dafür noch keine App, aber wie gesagt, äh, diese eine App habt ihr ja gerade gesehen und das wird alles irgendwann in einer App vereint und dann hast du diesen digitalen Schrott kannst du dir halt immer angucken. Guck mal, hier habe ich 100.000 Euro für bezahlt, für diesen Voxel-Gameboy. Äh, Aber ich muss sagen, der sieht schon irgendwie cool aus. Also jeder von euch Oh, jemand sagt, das sind keine Voxel, das sind Ellipsoide. Ihr macht mich ja fertig, ey. Ellipsoide, was ich hier heute um die Uhrzeit alles lerne. Der Ellipsoide. Eine Ellipsoide ist die dreidimensionale Entsprechung einer Ellipse. soweit so nicht verstanden. So wie sich eine Ellipse als affines Bild des Einheitskreises auffassen lässt, gilt. Ein Ellipsoide ist ein affines Bild der Einheitskugel. X, äh, Häkchen, äh, Klammer auf, zwei, Klammer zu, plus Y, Häkchen, Klammer... <lacht> okay, ich kenne die, kenn die mathematischen Begriffe dafür nicht. Aber ich weiß... Unsere Erde ist ein Ellipsoid. Durch Drehung einer Ellipse um eine ihrer Achsen entstehender Körper. Wieder was gelernt. So ist das hier. Okay, wir gehen mal kurz gucken. Jetzt ist hier natürlich kein Preis. Noch ein verkauft. 0,2 Ethereum. Das ist krass. Das ist gar nicht so wenig. 0,2 Ethereum sind 300, 400 Euro ungefähr. 400 Euro fast. Ähm, interessant. Also, aber hier sieht man auch, wie so das, das Überbieten äh, langsam passiert. Das habe ich gestern dann auch bei Finn gesehen. Das war echt krass. Da war nämlich dann Universal. Universal hat geboten, auf jeden zweiten von, von Fins ähm, Jingles, das war das erste, dann kam Jan Böhmermann und hat auch einen dieser Jingle gekauft. Und dann erst haben wir gerafft, dass wir wahrscheinlich gerade getrollt und verarscht werden. Äh, und genau so es auch. Aber, ja, der Chat hat auch gerade Universal ein Troll. Ja, war sogar derselbe Troll. Jan Böhmermann und Universal war ein Troll. Aber jetzt mal ehrlich, hätt's euch gewundert. Auch nicht wirklich, oder? Ich habe nur darauf gewartet, dass dann drei Wochen später Influencer zocken ihre Fans ab mit billigem Digitalschrott. Finn Kliman an, 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 ähm Wie heißt das, wenn jemand Unmasked, genau. Ähm, so hätte es sein können, ist aber nicht. So, was haben wir denn noch hier beim Thema Game? Komm, wir gucken mal ein bisschen rein, ne? Ist doch irgendwie, wir suchen mal das schrottigste Schrott, Schrott, den schrottigsten Schrottschrott. Schrott. Ich meine, das hier zum Beispiel. Ernsthaft, da hast du noch vom alten Gameboy die Gameboy-Kamera ein Zombie-Selfie gemacht und denkst, das kauft jemand. Ich meine, das kann ich ja quasi selbst machen. Brauche ich doch keinen für. Naja. Also, wir hören jetzt gleich auf. Aber ich muss gerade noch mal ein bisschen durchgucken. Ich finde das irgendwie, das ist so eine neue Welt für mich. Und ich dachte bisher, ich kenne mich aus mit Krypto. Aber das ist Also, wer zahlt denn dafür? Das will mir einfach nicht in den Sinn. Da, die knutschenden beiden Sind das dann alle? Sind das alle beiden knutscher oder ist das jetzt nur der eine? Vor allem, die, das ist auch so eine Frage. Wenn ich das jetzt kaufe, das gehört mir ja nicht. Der Inappropriate Biden gehört mir ja nicht. Sondern der gehört wahrscheinlich am Ende immer noch Biden. Oder dem Fotografen, der das Foto gemacht hat. Also, wenn ich das kaufe bin ich ja einfach auch ein Volldepp. Weil ich kaufe ja irgendwas, was niemandem, was quasi Also ich kenne einen, der hat gestern nichts anderes gemacht, als im Internet sich irgendwelche Bilder raussuchen und die dann zusammenführen und die dann als als Set sozusagen zu verkaufen. Weil wahrscheinlich es genug Leute gibt, die denken, NFTs, 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 kaufen, kaufen, kaufen. Und dann irgendwie, also vielleicht, ne, versuchen die einfach irgendwen zu bescheißen. Das sind NFTs, meine Freunde. Ähm, <lacht> so viel zum Thema Krypto. Aber ich wünsche Finn, der hat da echt, der hat gestern alle verkauft, ist komplett rastlos ausverkauft. Ähm, alle seine 100 NFTs sind durch. Also wenn ihr Musik macht oder Kunst macht oder irgendwas wirklich Wertvolles macht, dann meine ich es ernst, dann guckt euch mal an. Wenn ihr Content Creator seid, habt ihr ja nichts zu verlieren. Ähm, aber kaufen würde ich euch jetzt offen gesagt nicht empfehlen, muss ich ganz ehrlich sagen. I NFT heißt, glaube ich, glaube ich. Non-Fungible-Token, ich glaube, das ist einfach die äh, Dass die halt Also, dieses Token ist für immer mit diesem Inhalt verknüpft. Das ist, glaube ich, der Inhalt. Äh, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Non-Fungible-Token? Ne? Wahrscheinlich. Jetzt Sagt jemand, in zwei Wochen wird keiner drüber reden. Nicht in Krypto. Das ist leider echt so. Da, da dauert das alles sehr lange, und es wird auch immer eine Weile funktionieren. Es gibt heute noch Crypto-Kitties. Kommt, zeige ich euch die auch noch. Sind schon drei Jahre alt. Gibt's immer noch, verdammt noch mal. Und zwar, Crypto-Kitties Äh, nee, Kitties sind was völlig irres. Die sind von vor ein paar Jahren sind die äh, aufgetaucht und da war das noch ganz rudimentär. Es waren Katzen, die man paaren konnte. Jede Katze war eigentlich sozusagen wie, eine, stellt euch vor, es war wie eine, wie eine Wallet. Also es war quasi wie ein Coin, wie eine Wallet, ist egal. Ein individuelles Katzengetier. Und das konntet ihr, da steht's auch, ja, ja, hier, ganz viele Millionen und bla. Und die konntet ihr ähm, Paaren. Das heißt, wenn ich diese Katze hatte und die mit jemand anderem gepaart habe, dann ist ein neuer, ein ne eine, neue, äh, eine neue Katze entstanden und die wurde dann auch wieder gehandelt. Also wirklich ein Wahnsinn, völlig verrückt. Aber Leute und haben das halt gefeiert. Also das ist im Grunde wie Pokémon mit, also ohne Ende, also mit offenem Ende. So, das ist glaube ich, kann man so glaube ich erklären. Pokémon mit offenem Ende. Das sind diese Karten, völliger Wahnsinn. Die Welt dreht sich immer schneller und selbst ich, der eigentlich immer versucht, Schritt zu halten, kommt langsam nicht mehr mit. Geht es euch auch so? Dann schreibt doch jetzt im Chat oder schreibt in die ähm, in den Tweet, unter den Tweet, den ich hier auf Twitter für euch extra gepostet habe. Was ist denn passiert in den zwei Wochen? Jemand schreibt, nix, hat mir zu Hause vom PC die Füße gewärmt, wie die letzten zwölf Monate schon. Und die 20 Jahre davor sind wir ehrlich. Ja, das ist, wir Gamer sind wir Gamer sind äh, vorbereitet. Möchte ich sagen. Also, der Moment, als die Quarantäne anfing, waren alle geil. Und yes! Success, Kid! Weil, naja, also das war am Anfang. Weil wir dachten, ja geil, ein paar Wochen zu Hause zocken können. Äh, Cyberpunk kommt ja auch gleich noch raus. <lacht> Ach, wisst ihr noch, Cyberpunk? Ähm, was haben wir noch? Ich habe mit The Crown angefangen und zeitgleich geht es im englischen Königshaus richtig ab. Stimmt, ne? Da hat die Megan, hat mal schön aus dem Nähkästchen geplaudert. Zusammen mit dem anderen Doodle da, dem, der die größere Glatze hatte. Ich weiß jetzt nicht genau. Also die weiß nicht genau, welcher von den beiden das jetzt ist, aber eben der andere, ne? Harry, ja, kenne ich offen gesagt, habe ich mich nicht mit befasst. Äh, interessiert mich nicht das Königshaus. Ich hoffe, dass das Thema irgendwann mal durch ist. Ich würde mir wünschen, dass wir in einem Land, in der Welt ankommen, in der Zeitanschauung, wo das Königshaus keine Rolle mehr spielt. Auch nicht als so eine Haha, wir, wir gönnen uns diese <lacht> Parasiten in unserer Gesellschaft, die wir jetzt einfach durchfüttern und wir geben wir schmeißen sie mit Geld zu, da nimm dein Geld und dann mach noch Influencer Kram und dann äh, nimm unser Geld, Steuergeld und dann dafür dürfen wir aber auch mal Fotos machen mit euren lustigen Typen mit den Hüten, ne? Und äh, dafür haben wir dann auch mal eine Serie wie the Crown. So kommt die Kohle dann auch für England wieder rein. Glaub ich wirklich. Am Ende verdienen die ja wahrscheinlich dann doch mit, ne? An den Königshäusern, die Engländer. Habt einen riesigen Haufen Papier äh Riesigen Haufen an Papieren für Versicherungen etc., der jetzt drei Wochen wild auf dem Gästebett rumlag, sortiert und abgeheftet. Alter, du machst dir Angst, Alter. Warum musst du, was soll dieser soziale Druck jetzt hier, Fabani? Ja, du bist der Allerkrasseste. Du hast deine Versicherungen alle schon abgeheftet. Jetzt kriege ich echt Angst. Ich wollte es nämlich auch machen. Ich wollte eigentlich im Januar auch schon meine Steuer machen für 2020. Nee, warte ich noch ein bisschen, ne? Habe ich ja fast noch ein Jahr Zeit. So, was schreibt. Nico, Nico schreibt, hab mir ein paar alte Beanstage angeschaut. Super Mario Party und Golf kann man sich auch zehnmal anschauen. Lachanfälle sind vorprogrammiert. Beanstage, alte Beanstage. Ich glaube, mein Lieblingsbeanstag war. Getting Over It. Das war schon sehr, sehr lustig. Alter, was hab ich da gelacht? Alter, was war das für ein Spiel? Das, ihr kennt es, ne? Man muss yes, nice. als Mann. Während man zusieht, wie Als Mann. In einem Kochtopf haut man sich einen großen Berg hoch und es ist es macht ein so wahnsinniges Spiel weil man die Steuerung ja erstmal gar nicht rafft und man sieht hier links wie ich langsam versuche zu raffen aber es ist der der Drops ist noch nicht gelutscht der nee das Geldstück ist noch nicht gefallen hier sind wir schon ein bisschen weiter glaube ich und das Spiel kriegt aber seine volle Faszination auch erst. Genau wie dieses Video, wenn ihr von Anfang an zuguckt und die Verzweiflung einfach mitbekommt. Und es ist, hat ein sehr schönes Ende auch. Ich weiß nicht mehr, wo. irgendwo hier. Rollen wir uns irgendwann nur noch auf den Boden, weil es einfach so bescheuert ist, weil man so wütend wird, dass es nicht klappt und dass man immer wieder runterfällt. Ähm, ja, <lacht> guckt es euch an. Das kann ich euch empfehlen. Getting Over It mit uns vier Kapalten. Eines meiner Lieblingsdienstage. So, äh, ich guck mal in den Chat. Komm, wir machen nämlich viel zu wenig mit dem Chat was. Immer nur kommen die Twitterer. Und ihr schreibt ja aber auch immer tolle, interessante Sachen. Zum Königshaus. <lacht> kriegen ja da 40 Millionen, aber geben dafür die Einkünfte ihrer Ländereien an den Staat. Sind etwa 200 Millionen. Ach du Scheiße. Das ist also quid pro quo, die die haben halt also so ein Trade-off. Die kriegen, Moment, die zahlen 200, weil sie die, die haben noch Ländereien, die haben noch Ländereien, wollt ihr mich verarschen, Leute? Na gut, die Ländereien, das Geld geben sie also an die Bürger ab, 200 Millionen, und 40 Millionen kriegen sie dafür. Ja, dann sollen sie doch einfach nur 160 Millionen abgeben. Das ist doch hin- und her schicken, was das an Zinsen oder äh, Gebühren kostet. Naja, was haben wir noch? Chat-Interaktion hier? Ja, ja, soweit. Äh, Krypto-Tipps, nein, ich, ich darf keine krypto mehr abgeben. Ich habe tatsächlich einen krypto aber ich darf ihn nicht abgeben. Diejenigen, die meinen Twitter-Account sehr genau verfolgen, wissen auch, welchen, äh, in welchen Coin äh, bzw. welches Projekt ich mein, äh, mein Vertrauen äh, stecke. Aber ich werde hier keine Tipps geben. Das geht immer schief. Gestern mal wieder alte Moin Moins von euch geschaut, als mir dir die Haare im Cyberpunk-Look rasiert hat. Ja, das war die Zeit der großen Löcher. Das war der Tag. Der, ich glaube, zwölf Löcher oder so hatte ich, oder waren es mehr? Ich weiß noch einmal, habe ich, habe ich so eine, die Videoaufnahme habe ich noch. Irgendwann bringe ich die mal mit. Habe ich einmal mit einem Video alle meine Löcher am Kopf, die ich durch meine Alopecia hatte, gefilmt. Und es waren, glaube ich, ich glaube, es waren 21. Es war unfassbar viele. Und man hätte das nicht gesehen. Also man hat einige gesehen, aber nicht alle. Das war unfassbar. Äh, also ich war selbst überrascht, weil das ist so ein bisschen wie, wenn man, wie wenn der Körper irgendwas, irgendwas, irgendwas Unangenehmes produziert, wie Blähungen. Aber so, man ist schon auch ein bisschen stolz drauf, weil irgendwie, so nach der zehnten Blähung denkst du dir, Alter, das, wie viel ist denn da noch drin? Was ist denn, wenn, wenn ich dafür Geld kriegen würde, wäre ich reich. Also, naja, jedenfalls hat man so einen gewissen Stolz auch, obwohl es ja eigentlich scheiße ist. Über 20 Löcher. Jetzt hatte ich lange keine mehr. Und jetzt kommen sie wieder. Jetzt kommen sie leider wieder. Aber Ich zeige euch mal, irgendwo hier, da, ne, da, ohne jetzt genau, einfach da. Da sind zwei und die kommen ja immer zwei. Und hier ist auch noch eins. Und das merkst du dann immer erst, wenn du beim Friseur bist und da muss ich den Friseur mal loben, weil die Friseure haben so einen Ehrenkodex. Die Friseure weltweit haben sich verschworen, um Glatzenträgern oder Leute mit Löchern diese Löcher nicht zu zeigen. Ich habe das gemerkt, als ich gestern beim Friseur war, you can see, und dann kriegst du die, diesen Spiegel hinten rum. Und die hat's geschafft. also die, der, der Friseur in dem Fall, sehr guter Friseur, muss ich dazu sagen, hier um die Ecke, wirklich toll. Jeder einzelne davon, wo ich war, hatte immer eine gute Friseur für mich, parat. Und der zeigt dann so, zeigt das so drumherum und ich schicke so, ja, geil, sieht gut aus. Und dann bin ich zu Hause und gucke und merke nur, der, der hat um die, um die Löcher rumgespiegelt. Der hat das so gemacht, dass ich meine eigenen Löcher nicht gesehen habe, weil, weil das, ich glaube, das machen Friseure so. So, ah, der hat eine Platte. Na, da zeige ich ihm von hinten den Schnitt so, dass er die Platte nicht sieht. <lacht> Dann kriege ich vielleicht ein Trinkgeld. Ist ja gut, wie du das gemacht hast. Ich sehe nicht mal mehr meine Platte. Äh, ich, wirklich, Fand ich super lustig, weil ich habe ich hab geguckt und ich habe es nicht gesehen. Und jetzt, man sieht es halt, er hat es ja auch gesehen. Warum hat er es mir nicht gezeigt? Sehr smart von den Friseuren, finde ich. Ähm, ja, und äh, das ist aber jetzt halt, ne, ist halt Standard, ne? Ich meine, ich hab habe ich ja letztes Mal auch schon erzählt, als ich darüber äh, äh, gesprochen habe, dass ähm, das halt Krankheiten sind, ne? Die haste, manche haben sie, andere haben andere Krankheiten. Ich bin eigentlich mit der Krankheit noch relativ gut bedient. Das könnte ja auch schlimmer sein, aber es ist immer generell, ich hab ja, ich sammle diese Krankheiten ja mittlerweile. Ähm, wann immer irgendwas kommt, was durch Stress äh, induziert wird, kriegt man halt wirklich so einen Dämpfer vom Körper und muss sich dann irgendwann auch mal Gedanken machen. Also, in dem Fall, ähm, ich weiß nicht, womit ich mich jetzt schon wieder so gestresst habe, aber es ist offensichtlich, dass ich mich äh, mit irgendwas wieder äh, zu sehr gestresst habe. Also, dass ich mich zu sehr irgendwas reingedacht habe, dass ich mir selbst zu viel Kopf gemacht habe über irgendwas. So genau kann ich das auch nicht mal äh, sagen, weil ich mir über alles einen Kopf mache. Ich ständig gestresst bin, also mich gestresst fühle. Weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht an meinem fucking Tinnitus. Ähm, jedenfalls ist das alles nicht so schlimm? Das meine ich. Wenn ihr sowas habt, ist auch nicht so schlimm. Alles nicht so schlimm. So, was lese ich? Hast du den? <lacht> nee, nee, also es gibt gewisse Subreddits, da gehe ich seit Jahren nicht mehr rein und äh, die Haare haben nichts damit zu tun. Es ist einfach eher, glaube ich, ich glaube, es ist eher so eine Mischung aus äh, der aktuellen Lage. Man, man ernährt sich vielleicht auch nicht so hundertprozentig gut, weil man irgendwie in so diesen Sofa-Trott so reingerutscht ist dann stresse ich mich gerade sehr, weil ich auf Zucker äh, verzichte, was mich echt stresst, was mich wirklich anstrengt. Also es, es zehrt mir Energie ab, dass ich mich immer wieder überwinden muss. Dann versuche ich weniger Kaffee zu trinken, ich trinke keine Coke Zero mehr. Oh Gott, ist das alles Hardcore, Leute. Und ich glaube, dass das so ein bisschen äh, mit 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 ähm, meinen Körper unter Stress gesetzt hat. Wenn ich jetzt eine Antwort haben müsste, wäre das meine Antwort. Äh, weil tatsächlich auch die Sachen, auch positiver Stress oder Sachen, die man sich abverlangt, Entzug und so, das stresst den Körper schon, weil dann der schüttet dann die ganze Zeit Panikmodus aus und ey, Alter, was ist denn mit dieser Coke Zero, die ich bisher jeden Tag bekommen habe? Äh, weil ich äh, gerade die Frage sehe, warum Coke Zero? Weil ich persönlich habe mich informiert, ich persönlich finde, dass der ganze Aspartamkram äh, ist nicht gut für die äh, Nieren und ich habe Nierenprobleme schon in der Familie. Und dann habe ich irgendwann einfach mal zwei und zwei zusammengezählt und habe mir gedacht, komm, jetzt ernsthaft, dein Vater hatte schon eine extra Niere, äh, ist auch letztendlich daran gestorben. Ich äh, lebe etwas gesünder als er, aber vielleicht ist das ja irgendeine biologische Vordisposition oder so. Und dann äh, sollte man da vorsichtig sein. Und dann würde ich halt nichts nehmen, was in Verdacht steht, die Nieren zu schädigen. Also das ist dann halt einfach blöd. Aber vor allen Dingen so viel wie ich den Kram getrunken habe, das war nicht mehr gesund. Das war, aber das kann nur noch ungesund gewesen sein. Und jetzt habe ich ja seit einer Weile, jetzt habe ich, das kann ich auch mal zeigen, weil ich es wirklich feiere. Ich habe das schon lange, ich habe das bevor es in der Werbung ankam, Air Up, genau, hier, das da. Ähm, ich ich nehme jetzt mal einfach hier da. Ich nehme jetzt einfach mal die Startseite, wir werden nicht von dem bezahlt, gar nichts. So, kurzerklärung. Das ist eine Flasche äh, Wasser, in die man einfach Wasser reingießt. Oh man, zeigt doch mal einmal das scheiß Produkt und nicht nur eure Lifestyle-Kacke da. Was soll denn das hier sein? Was ist denn das bitte für eine Werbung? Ja, und dann kannst du hier Gewichte mit. Ey, das macht mich wahnsinnig. Guckt, mal, guckt euch mal das Bild an. Die hat Gewichte aus Obst. Und das ist Werbung für eine Wasserflasche. Und die hat Gewichte aus Obst. Spinnt hier. Das ist doch äh, die Kettenschwindel. Und der hier sucht in seinen Pflanzen nach Läusen. Was soll denn das? Zeigt doch einfach die dumme Flasche. Guck mal hier, da ist die Lavalampe, ist größer als die Flasche. Spinnt hier. Okay, so, jetzt kommen schon die Ersten, die haten. Also, das Ding ist eine Flasche, Obendrauf ist so ein kleiner Duftfropf. Das sind hier die paar Geschmäcker und so. Die Geschmäcker sind mehr oder weniger keine Geschmäcker, sondern es ist Geruch. Man hat das oben drauf. Da, das Wasser wird ähm, wird durch das Einsaugen, wird das so mit Luft ähm, quasi, ähm, kommen einfach Luftbubbles rein sozusagen, wird aufgedröselt, kommt Luft rein. Und dann ist dieser Geruch. Und dieser Geruch geht so ein bisschen in die Luft rein, die in dem Wasser ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Und das sorgt dafür, ist wirklich bizarr, weil man ja auch mit der Nase schmeckt, dass da so ein leichter Geschmack reinkommt. Und es gibt. Sehr viele Geschmäcker und sie sind alle scheiße. Aber es schmeckt ein bisschen besser als Wasser. <lacht> so, das sollte eure Werbung sein. Packt das Ding hin, ein bisschen besser als Wasser. Da würde ich aus, da ich schon, wär schon, wär schon, ne? schon zufrieden mit. Also, wenn ihr sowas holen wollt, wenn ihr irgendwie versuchen wollt, mit dieser 35 Euro teuren Flasche euch Coke Zero abzugewöhnen, es funktioniert zu 80 Prozent. Aber es ist nicht so, als ob ihr da euch diesen Cola-Duft holen kann, könnt und dann Cola Cola. So ist es leider nicht, ne? Überhaupt nicht. Aber ich finde die sehr interessant. Also ich benutze das gerne. Kann es euch empfehlen. Für die Leute, die nicht gerne am Wasser ranhängen, ist das, äh, finde ich, auch eine gute Idee. Naja, gucken wir mal weiter. Habe mir ein paar. Ach, nee, hab mir, hab, äh, hab mir neue Socken gekauft. <lacht> So, jetzt füll mal damit dein Moin Moin, du Sau. Ähm, um ehrlich zu sein, zu Socken, das ist, das ist so eine Sache. Socken, kein Witz. Früher als Kind, ne? Socken, war immer so das Geschenk, was man benutzt hat, um die Packung voll zu machen. Also das hat die Mutter ins Geschenk noch reingelegt, weil sie wüsste, sonst sonst äh, zieht er sie nie an. Äh, und, und dann wurde das Geschenk dadurch ein bisschen voller. Aber man war sehr enttäuscht, wenn man nur Socken bekommen hat. Das ging bis zu also, der, bis zur Gewaltandrohung. Das geht ja nicht. Das ist ja völlig inakzeptabel, an Weihnachten Socken zu bekommen. Aber je älter man wird, desto höher wird die Freude über Socken. Und das ist wirklich fucking wahr, weil ich habe mittlerweile, wenn ich, wenn ich an Weihnachten warme Socken, ich habe kaum warme Socken, und jetzt hört, oh, schenkt mir keine Socken. Aber wenn ich Socken geschenkt bekomme zu Weihnachten, denke ich mir, immer, ja, kann ich benutzen, zieh ich direkt an, ist doch ganz geil. Ähm, die Zeiten ändern sich. Wartet mal ab. Noch lacht ihr über Socken. Irgendwann, ne, im Krieg waren Socken das Wichtigste. Waren die Socken trocken? Hast du überlebt. Waren sie nass? Konntest du dich eigentlich gleich, gleich hinlegen und zudecken. Okay, ähm, habe meine PS4 Pro in Reparatur gegeben. Es hat Blue Light of Death und mit etwas Pech sind alle meine Daten verloren. Ja, wenn du sie nicht in die Cloud abgepackt hast, kann sein, dass die Festplatte im Arsch ist. Dann sind die Daten auch weg. Ähm, alte Comics zum Durchwühlen. Moment, Comic-Shop? Hoffentlich war der aber zu Hause bei dir in der Wohnung. Ich habe meine Rückleuchte vom Auto gefetzt, weil ich mit dem Bierkästen einen schwachen Moment hatte. Ah, das kenne ich. Ah, ne? Du hast das. Und dann wuchtest du es auf die Stoßstange. Auf die, Sto auf die hintere Stoßstange. Weil du willst mit der anderen Hand, willst du den äh, Kofferraum aufmachen. Auf die Stoßstange, direkt ins Licht rein. Das ist so geil. Meine Lieblingsgeschichte zu dem Thema ist, wir hatten eine Party bei mir. Und äh, ein Freund hatte bei sich diese Bierklapptische. Diese geilen, ihr kennt die, diese langen Holzbretter mit diesen Krrrr mit diesen grünen Metallstelzen. Ähm, Und er hat ein Auto, ein GTI, womit wir die transportieren wollten. Und er hat die so reingestellt, hinten so rein, immer rein. Das Ding ist ja mega lang, kennt ihr, so zwei Meter. Ne? Die Bierbank, ah, reingeschoben, reingeschoben, so. Ah, geht nicht ganz zu. Reingeschoben, 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 knack. <lacht> Und dann haben die mit der Bank vorne die Windschutzscheibe rausgerissen. Mit der Bank durch die Windschutzscheibe. Das muss man erst mal schaffen, weil sie von hinten so einen Druck gemacht haben. Es war wundervoll. Das ist schon zehn Jahre her, 20 Jahre her. Trotzdem noch einer meiner Lieblingsmomente. Ist fast so schön wie eine Ex-Freundin von mir. Die ist mit dem Auto, am ersten Tag, an dem sie ihr Auto, ihren Autoführerschein hatte, ist sie mit dem Auto das war ein LKW und die Klappe war runtergeklappt und leicht runtergefahren, so auf Autokopfhöhe und dann ist sie in diese Klappe reingefahren. Also die, diese Metallklappe war quasi dann so vor ihr durch die Scheibe so vor ihr. Das ist halt immer da kriege ich immer Panik, wenn das sowas nämlich wirklich passiert. Ich meine, diese Dinge passieren, ne, dass jemand Stahlrohre transportiert und irgendwie weiß ich nicht, wie, da, wie passiert das eigentlich? Fährt er dann einfach zu schnell los? Wie schafft es so ein Stahlrohr? Egal. Es fällt nach hinten, durchtrennt dein Auto. Diese Dinge passieren. Lebensgefährlich, genau. Absoluter Hammer. Äh, ich habe eh sehr viele Dinge in meinem Leben schon überlebt. Ich weiß noch, ich weiß noch, wie ich. Das ist eine meiner Lieblingsdummheitsgeschichten, die ich über mich erzähle. Und zwar als Kind. Ich habe, glaube ich, äh, mich. Ich, wir hatten einen, einen, einen Föhn. Und der Föhn war am Stecker ein bisschen kaputt. Und der Stecker, und das ist allein schon irre, von dem Stecker ist einer dieser Metallstecker ist stecken geblieben. In in der Steckdose. Und ich wollte ihn rausziehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich wollte den, den Metallstecker aus der Steckdose mit den bloßen Fingern rausziehen. Und bin dann so hängen geblieben. Das ist nur eine von wenigen. Ich habe mehrere Stromschockgeschichten. Aber das ist eine davon. Die andere war, dass ich in meinem Kinderzimmer war eine Lampe, die ist irgendwann, meine Eltern haben die wohl entfernt und die Kabel, die blanken Kabel haben sie einfach hier hängen gelassen. Einfach hängen gelassen. Ach so, kann schon nichts passieren. Ne? Und irgendwann, ich hänge ein Poster auf, hänge ich mit dem Kopf an diesen Kabeln und kriege einen fucking Stromschlag und hänge da. Man kennt das ja, man, das schweißt einen ja so ein bisschen zusammen, weil man ja so, man ist ja steif. Ne? Und dann irgendwann fällt man zum Glück, übernimmt die Schwerkraft, man fällt nach unten. Also, und Scheiß, es ist so lustig, weil äh, Schwerkraft hat mir bereits zweimal in solchen Fällen das Leben gerettet. Danke, Schwerkraft. Ähm, was haben wir noch? So, hier, lustig, da, wirklich, es hat jemand ernsthaft hier geschrieben, da bin ich vor meiner Zeit gewesen. Deine Meinung zum NFT-Hype rund um FimBim. Habe ich gesagt, als Creator supergeil, als, Ka als Käufer pff, diskutabel, diskutabel. Wenn ihr nicht wisst, was ihr damit wollt, macht es lieber nicht. Hab mal gefragt, was du zu Green Mile hältst, von Green Mile äh, oder zu Green Mile sagst und würde mich immer noch interessieren. Ja, da sehen wir jetzt nämlich hier mal die ganzen Green Mile Bücher. Das war damals ein Experiment von Stephen King, der immer wieder neue Experimente macht, was die Veröffentlichung seiner Bücher angeht. Er hat auch mal damals auf seiner Webseite einen Artikel, ähm, also nicht einen Artikel, eine Kurzgeschichte veröffentlicht. Er hat auch mal über Trump äh, auf Twitter so eine Twitter-Kurzgeschichte geschrieben, kurz nachdem Trump gewählt wurde, könnt ihr euch auch angucken. Aber er hat auch mal was probiert. Das waren Episodenbücher. Das heißt, du schreibst, und dann hast du ein Kapitel durch, und dann haust du das raus, und dann hast du den Druck, das nächste Kapitel zu schreiben und raushauen. So hat er sich ein bisschen, meinte er zumindest, dazu gezwungen, auch ähm, das fertig zu schreiben und quasi einen gewissen Rhythmus einzuhalten. Und äh, sein Verlag war dann auch immer sehr happy, weil eben alles regelmäßig, man hat regelmäßig was zum Verkaufen. Und äh, so gab es dann diese sechs, sieben, acht Bücher rund um Green Mile, die zusammen eigentlich so einen typischen Stephen King-Roman ergeben. Und das wurde ja auch wahnsinnig gut verfilmt, ist ja auch einer der also, ich glaube, es ist einer der top Stephen King-Filme. Also, der Nummer eins, äh, die meisten King-Filme, die richtig gut sind, spielen in Gefängnissen, muss man dazu sagen. Shawshank Redemption ist natürlich, ne, der durch den Scheißekanal kletterte. Ähm, unfassbar gut. Habe ihn gerade jetzt vor kurzem meiner Freundin gezeigt, die ihn noch nicht kannte. Der ist auf ihrem DB, auf, weiß ich nicht, in der Top 10 oder so. Äh, sie kannte ihn noch nicht. Muss ich ihn erst mal zeigen. Äh, mit Tim Robbins, ne, Morgan Freeman. Oh, ein, ein Gott von einem Film. Und, äh, da ist Stephen King meiner Ansicht nach auch fast am besten, wenn er, ja, wenn er Krimis, Thriller, Geschichten über Menschen schreibt. Äh, diese Horrorgeschichten, die sind geil, aber oft weiß er da gar nicht, wo er hin soll. Aber sobald er was schreibt über Menschen, wie über jemanden, der aus einem Knast ausbricht, weil er da gemobbt wird in gewisser Weise, ähm, und weil da sein Leben bedroht wird, plötzlich kriegt es so durch diese normale menschliche Dramatik bekommt es irgendwie dann ordentliches Ende. Was King normalerweise überhaupt nicht kann. Er kann, es nicht. er kann es nicht, seitdem er seinen Sohn hat und der ihm die Enden schreibt, okay, besser. Egal. Also, Shawshank Redemption, Green Mile, auf jeden Fall auch richtig guter Film, aber eben nicht kein Shawshank Redemption. Aber ich glaube, es spielt auch in Shawshank, oder? Ich glaube, es spielt im Selben. Ähm, und was ist dann an Filmen? Was würde ich sagen, ist dann noch an Filmen? Ich will jetzt, ich wette, ich vergesse welche, weil es gibt ganz viele, die man gar nicht mehr mit ihm in Verbindung bringt. Aber auf jeden Fall würde ich noch der Nebel hinzubringen, was auch richtig gut, also als Film richtig gut funktioniert. Die Serie ist zum Kotzen, der Film ist fantastisch auch, weil sein Sohn ihm neues Ende geschrieben hat. Nein, nicht der Sohn, weil der Regisseur oder der Autor neues Ende geschrieben hat, wo selbst ähm, King sagt, das ist deutlich besser als meins. Also deswegen ist mal zugegeben. Dann höre ich jetzt hier Shining, mh, Shining. Mh, ah, mh. Ah. Also, äh, das, äh, mein, mein Problem mit Shining ist, dass der Film ja überhaupt nichts mit dem Buch zu tun hat. Du kannst halt sagen, da ist ein Irrer mit seiner Familie in einem Haus. Und das Haus macht ihn langsam irre. Okay. Oder eigentlich musst du sagen, da ist ein Alkohol, ein trockener Alkoholiker, der, der latent irre ist mit seiner Familie in einem Haus. Und das Haus macht ihn letztendlich mit der Isolation richtig irre. Kann man so machen. Aber äh, die beiden Bücher, also der Buch und äh, Film, meine ich, die beiden Medien sind, sind extrem unterschiedlich. Ähm, und ich finde Shining, muss ich jetzt mal sagen, ist jetzt voll die unpopular Opinion, ich finde Shining eigentlich gar nicht so gut. Also ich finde den Film natürlich gut, ist ein Kubrick, ne? Aber ist der, ist der gruselig? Ist das ein Horrorfilm? Ist das so ängstigend, dass man in Ready Player One in den Film Shining noch einbauen muss, weil Amerikaner den so gruselig finden? Der ist ja noch nicht mal im Buch drin. Also, ich äh, fand den Film hardcore langweilig. Es ist schon ein guter Film, ne? Aber er ist, äh, ich finde, er hat mit jedem Jahrzehnt, wo das Thema Horror und, und Schocker immer, immer krasser wurden, immer die Schraube immer enger gedreht wurde, sozusagen, ne? Hat er doch ein bisschen an Wert verloren, weil es eben plötzlich nicht mehr ganz so schockierend ist, was da passiert. Aber ist natürlich, genau, 40 Jahre alt, da kann man jetzt nicht viel meckern. Aber es gibt auch Filme von Kubrick, ich meine, eigentlich die meisten von ihm, die äh, alle Zeiten überdauern. Also, wie gesagt, ich will jetzt nicht gegen Shining reden. Der Film ist super. auch Nur, wie gesagt, als Geschichte finde ich ihn nicht so. Ist kein guter Horrorfilm, finde ich. Ähm, aber äh, Kubrick konnte ja alles. Ne? Er hat, äh, wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Hier, Dr. Love Hat er einfach eine Comedy gemacht, eine Comedy geschrieben. Die wahnsinnig gut funktioniert hat. Ähm, äh, oder, ne, also, ich meine, eigentlich alle Filme von ihm. ne Mein, ähm, mein Ding ist, wie heißt er denn noch mal? Mein Lieblingsfilm. Uh, Clockwork Orange, natürlich, uh, mit uh, hier. Ist er Malcolm McDowell? Ja. Weiß ich gerade. Malcolm McDowell, ja, genau. Da ist er. Den kennt ihr natürlich auch. Den kennt ihr als äh, kennt ihr von Wing Commander. <lacht> da ist er der Chef von Luke Skywalker. Ähm, ja, Malcolm McDowell, der hatte damals als junger Schauspieler. Ähm, hat er angefangen mit, äh, nicht mit Clockwork Orange natürlich, das war glaube ich nicht sein erstes, aber äh, Kubrick hatte immer so eine ganz abgefahrene Beziehung zu seinen Schauspielern und der hat die immer, der hat die geliebt und hat mit denen Zeit verbracht und hat ihn quasi, hat ihn ihre, ihre Kunst entlockt und dann hat er kein Interesse mehr an ihnen gehabt. Da hat er gesagt, ja, yeah, Malcolm McDowell, wenn der anruft, ich bin nicht da. Äh, Einfach, also er hat immer komplett diese Leute vereinnahmt, ausgesaugt wie so eine riesige Spinne und dann weggeworfen, wenn sie nicht mehr nötig waren. Und da gibt's ganz geile Geschichten von Michael Dowell über diese über diese Beziehung zu ähm, zu Kubrick. Sehr sehr interessant finde ich. Und Clockwork Orange absoluter Topfilm. Also der verliert nicht. Der wird, der wird eigentlich immer je chaotischer unsere Zeit wird, je normalisierter Gewalt wird und je extremer auch einzelne Gruppierungen werden, desto das muss ich einfach so sagen, desto realistischer und authentischer und fast schon prophetisch wird Clockwork Orange irgendwann. Ähm, und der ist von 1970, ne? also 50 Jahre her, Leute. Ähm, unfassbar guter Film, meiner Ansicht nach. Guckt's euch an. Ach ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende, aber ich habe doch noch gar nicht angefangen. Eine Sache will ich euch noch zeigen. Und zwar war ich nämlich äh, bei Oli P. Bei Oli P. im Olli podcast Und das Lustige daran fand ich nicht, dass ich hier im Podcast bin. Äh, ist auch ein netter Podcast, könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Geht um Gaming in den 90ern. Sondern was ich toll fand, war, wer eine Folge hinter mir war. Wo ist er denn da? Naja, zwei Folgen oder so. Patrick fucking Bach. Und ihr kennt den jetzt nicht. Aber Patrick fucking Bach ist jemand, der mich mein Leben lang verfolgt. Weil der in einem gewissen Alter genauso aussah wie ich. Aber hundertprozentig sah er genauso aus wie ich. Alle Leute immer haben immer irgendwie gesagt, siehst du siehst ja aus wie Patrick Bach oder so. Und mittlerweile haben wir uns ein bisschen entfernt. Aber wenn ihr mal genau hinguckt, müsst ihr zugeben, so ein bisschen kann man immer noch erkennen, dass da eine gewisse Ähnlichkeit mal war. Ich würde es euch gerne. Ah, okay, ich kann es jetzt nicht. Vielleicht finde ich, Moment, ich guck mal nach Patrick Bach, alte Bilder. Das ist echt schwer, weil ich sah ja damals auch anders aus. wir ähm, guck mal. Komm, 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 Bilder. Da. Früher. Äh, Ja, da zum Beispiel, das kommt schon, die, hör mal auf, so zu lachen, aber abgesehen von der Lache, <lacht> das sieht schon alles ein bisschen aus wie meine, wie meine Bilder, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, also der ist schon die Zähne nicht, aber ansonsten da ist schon eine gewisse, eine gewisse Ähnlichkeit von. Und ich habe das halt immer gehört als Kind und als Heranwachsender, weil Patrick Bach war damals hier vielleicht, ne, kann man es schon ein bisschen erkennen. Patrick Bach war damals total. Ähm, Total bekannt. Der hatte irgendwie in diesen ganzen äh, ZDF-Soaps, äh, nicht Soaps, aber so, so, so Miniserien gespielt. Ich glaube Anna oder so. Dann gab gab's irgendwas über irgendeine komische Formel. Ähm, irgendwas, irgendwas. Ich habe nur noch so ganz vage Erinnerungen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das hieß, aber meine Eltern haben das geguckt. Und ich habe das dann natürlich auch geguckt. Und da sah der schon ziemlich aus, wie ich später aussehen sollte. Seitdem haben wir uns voneinander entfernt. Aber ich muss immer wieder lachen, wenn ich ihn irgendwie sehe. Und das ist schon irgendwie lustig. Weil der ist natürlich auch äh, ja, also am Ende. Der ist natürlich auch ein Kind der 90er. Und deswegen äh, passt er da ganz gut hin zu der Oli-P-Geschichte. Und äh, hört's euch mal an. Wir haben viel über Forsthaus Falkenau. Ist es das echt? Mein Gott. Forsthaus Falkenau. Ich kann mich tatsächlich noch erinnern, ja. All diese Sachen, ne? Forsthaus Falkenau. Ich heirate eine Familie. Ich würde aber gerne wissen, wie diese eine kurz, diese wie hieß diese Serie, wo es um diese Formel ging, und jetzt kommt, das war so dämlich. Das war so dämlich. Das weiß ich noch bis heute. Und damals war ich zehn und habe mir schon gedacht, sei die bescheuert. Da war eine Formel, die irgendwas gemacht hat. Sie hat dich unsichtbar gemacht. Oder sie hat den Fußpilz entfernt. Oder sie hat dafür gesorgt, dass du nie wieder hungern musst. Ich weiß es nicht. Sie hat dich äh, unsterblich gemacht. Aber es war eine Formel. <lacht> und aus irgendeinem Grund hatte Patrick Bach... Patrick Bachs Figur hatte aus irgendeinem Grund diese Formel auf seinem Fuß tätowiert. Ich weiß es nicht mehr genau, warum. Das ist die Erinnerung, die ich habe. Er hatte sie auf der Innenseite des Fußes tätowiert. Und am Ende war es dann so, ey, ich schwöre, das ist so. So habe ich zumindest erinnert. Und am Ende haben sie gemerkt, diese Formel ist zu mächtig. Wir müssen diese Formel verbieten. Diese Formel darf niemals an den Mann kommen. Und dann hat er <lacht> ich glaube mit einer Scherbe oder so, hat er sich so die Formel auf dem Fuß so durchgestrichen. <lacht> also, es ist so dumm, dass ich, ich meine, also du kannst, das, funktioniert es das nicht, ne? Aber ich, ey, ist Unscheiß, es war so. Und jetzt sagt nicht, das war nicht Patrick Bach. Ich bin mir absolut sicher, das war Patrick Bach. Das muss Patrick Bach gewesen sein. Mein Gehirn würde mich niemals so täuschen. Naja. Ach ja, wir sind gleich am Ende. Ich höre gleich auf. Kurz noch Zusammenfassung, äh, was gleich passiert. Ich werde gleich noch Larry weiterspielen. Mm, wir sind ja kurz vorm Ende. Wir haben kurz äh, vor dem Ende aufgehört. Ich glaube, so ein, zwei Stunden sind noch zu äh, spielen. Ich habe auch schon von einem Freund von mir, äh, mit dem ich einen Podcast mache, den Monday-Podcast, der hat mir schon ein paar Tipps gegeben, wie ich ganz am Ende, weil ganz am Ende soll auch noch mal eine richtig nervige Stelle sein, wie ich ganz am Ende vielleicht einen Ticken weiterkomme, wie ich ganz am Ende vielleicht nicht ganz so lange Dumm rumstehen muss, wie ich es im Labyrinth in der letzten Folge gemacht habe. Äh, das ist auch lustig. Ich habe mich ja wahnsinnig aufgeregt, weil es gibt ein Labyrinth in Larry, in, im neuesten Larry. Äh, und ich, ich bin kein Labyrinth-Fan. Und Labyrinthe sind so ein bisschen oldschool, könnte man sagen. Man kann auch sagen, sie gehören zu Adventures, weil es gibt sie in Zack McCracken, es gibt sie in Indiana Jones, es gibt sie in vielem anderen. Aber ich finde, in Zack McCracken und Indiana Jones ergeben sie ein bisschen Sinn, weil es sind Abenteuerspiele, wo man auf der Suche nach einem Schatz ist, sozusagen. Aber bei Larry haben sie es einfach gemacht, um die Spielzeit zu strecken. Es hat mich wahnsinnig wütend gemacht. Ach, hat mich das wütend gemacht. Eine halbe Stunde lang bin ich nur in diesem Labyrinth rumgelaufen. Und dann habe ich aufgehört und meinte, diese Scheiße, und dann wäre Entwickler. Und dann habe ich direkt danach ich den Publisher angeschrieben. <lacht> also Dennis, einer ein der Kollegen, äh, den ich vom Publisher kenne, habe ich gesagt: Das kann doch nicht wahr sein, diese Scheiße mit, der, mit, der, mit dem Labyrinth, ihr spinnt ja. Und dann habe ich im Laufe der Zeit ich insgesamt zwei, drei Leute haben sich bei mir gemeldet und haben mich entschuldigt <lacht> die, für das Labyrinth, in Larry. Und meinen so: Nein, das wird voll gut, spiel das noch weiter. <lacht> und ich denke die ganze Zeit nur: Hey, ich bin aber nur zu dumm. Ich bin der Dau, ich bin der dümmste, anzunehmende User. In dem Fall bin ich der Kanarienvogel im Minenschacht, der, um, der umgefallen ist. Und ihr überlegt euch, oh, shit, mal hier, der Klaus ist umgefallen. Klaus der Kanari ist umgefallen. Wir sollten vielleicht besser hochgehen, irgendwas ist nicht in Ordnung. So ist mehr oder weniger die Geschichte mit dem Labyrinth. Also in diesem äh, Fall Danke, liebe Assemble Entwickler und äh, Publisher. Äh, sind ja die Publisher, nicht die Entwickler. Ich äh, spiele es natürlich weiter und ich habe mich schon abgeregt. Und es tut mir leid, dass ich mich so aufgeregt habe. Naja. Okay, also gleich geht's weiter mit Larry. Ich möchte aber noch mal ein, zwei Fragen beantworten. Ist das noch okay, Regie? Ihr habt doch auch nichts zu tun, oder? Ihr macht doch auch nichts. Ihr hängt doch auch nur gerade rum. Genau. Ja, genau, da Timo, einfach mal so sitzen. Muss eh den ganzen Tag noch da sitzen, oder? Ist egal, wo auf was du guckst so. Ist eh wahrscheinlich, wird eh der Bildschirm jetzt ausgeschaltet, dann wird rechts weiter Käsekästchen gespielt. <lacht> Kennt ihr noch Käsekästchen? tic tac toe Ja, ja, ja. Nicht mal mehr Käsekästchen heißt so, wie es früher hieß. So, da meine Türklingel, die unterste links ist, klingeln immer alle Post. Das ist wahr. Alter, das ist wahr! Das ist wahr! Wer unten links wohnt, hat die Arschkarte. Das fällt mir jetzt gerade auf, weil bei mir ist es auch so. Ich wohne nicht unten links, aber die Person, die bei mir unten links wohnt, kriegt immer alle Pakete. Das ist ja furchtbar. Das ist Augen auf beim Wohnungskauf. Also, oder die Klingeln vertauschen. Das muss man machen. Die Klingeln vertauschen, aufschrauben, drehte, dann ist hinten links, ist aber plötzlich hinten rechts, kriegt nie einer mit. Aber das ist ja wirklich Käsekästchen ist nicht tic tac toe Jetzt werde ich aber, jetzt, jetzt fange ich aber an zu zweifeln. Naja, jedenfalls ist das, äh, checkt das mal, ob das bei euch auch so ist, ob ihr eure Pakete immer unten links abholen musst, müsst. Da würde ich aber, wenn ich da jetzt wohnen würde, mir langsam mal Gedanken machen, überlegen, wie kann ich das umdrehen? Wie gesagt, aufschrauben, mit mit unten rechts, vertauschen, die Drähte, Ende. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Komplette Neuanlage eines Gerichtsgebäudes mit Sägearbeiten und Bodenaustausch. Ach ja, 1500 Pflanzen sollen auch noch gepflanzt werden. Zum Glück habe ich im April Urlaub. Neuanlage eines Gerichtsgebäudes mit Sägearbeiten und Bodenaustausch. Da wird der Boden ausgetauscht. Warum denn? Was ist denn mit dem Boden nicht in Ordnung, frage ich euch? Was hat denn das Gericht, dass ihnen der Boden nicht 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 reicht? 1500 Pflanzen. Damit der, wenn der Richter, wenn er, sein, wenn er sein Urteil überlegt, rausgucken kann aus dem Fenster. Auf die Chrysanthemensiedlung, Siedlung, die da ist. Ich weiß es nicht. Nee, wahrscheinlich ist es... Äh Vielleicht sind es Kakteen. Vielleicht sind diese 1500 Pflanzen Kakteen, die wie so ein Weg... Den Ausgang vom Gericht, wo die Verurteilten dann direkt in den Knast kommen, das wäre generell eine gute Idee. Spaß dir ja dann auch die Mitarbeiter, spaß dir die Security und alles, brauchst dich auch nicht transportieren. Du schubst dir einfach raus aus dem Ausgang, aus dem äh, schuldigen Ausgang. Und dann hast du 1500 Kakteen links und rechts, Kaktusse. Kaktusse? Kakti? Pflanzen. Stachelige Pflanzen. Gepflanzt, ein Weg. Gerne noch mit Kurven über die Autobahn drüber und dann aber direkt mit doch so einem Krötentunnel vielleicht und dann aber direkt äh, ins, ins Gefängnis. Ey, was ich hier heute, ne, was ich hier an Ideen raushau, da könnten aber hoffentlich guckt die Merkel zu, Mann, was man da sparen könnte. Okay, eine noch, eine noch. Tut mir leid, ich habe vielleicht einfach gerade keinen Bock zu gamen. Ich will vielleicht einfach nicht, dass Moin Moin endet. Pokémon-Karten sind physisch da und da steckt was dahinter. Raff den Sinn der Jingles nicht. Naja, dasselbe kann man sich ja natürlich bei den Pokémon-Karten irgendwie auch fragen. ne? Also, nur weil sie physisch da sind, hat es ja noch keinen Wert. Du bist ja auch physisch da und hast keinen Wert. <lacht> <lacht> Weil er wertlos ist, ne? Nein, Mann, natürlich nicht. A. Geistdörfer. Du hast auch einen Wert. Du hast ja auch einen Punkt. Ich werde ja jetzt nicht sagen, dass die NFTs geil sind. Ich fand's nur interessant. Und hier erfahrt ihr immer, was gerade hot ist in der Popkultur. Ähm, bin am Samstag umgezogen. Das war anstrengend, aber endlich lasse ich das WG-Leben hinter mir. Oh, das wird schön. Endlich mal in Ruhe kacken. Endlich mal ganz lange duschen, ohne dass jemand morgens an die Tür klopft. <lacht> Ey, ich hatte, ich, hatte, ich hatte eine WG, ich werde jetzt nicht sagen, wo, aber es war die absolute Chaos-EG, Leute. Jetzt muss man sich vorstellen, diese Chaos-WG, die war so Chaos, dass die Badewanne war so kaputt. also <lacht> Also die Badewanne, nach hinten war sie offen. Da stand Kram rum, der durfte aber nie nass werden. Also musste man beim Duschen aufpassen, dass man quasi nach vorne kein Wasser spritzt. Nach links war so ein typischer Vorhang. Der war aber löchrig. Also musste man aufpassen, dass da kein Wasser durchspritzt. Und der war auch ekelig, schimmelig. Und ich wollte nie, dass der mich berührt. Auf der rechten Seite hatten wir natürlich eine Wand. Jetzt kommt's. Die Wand geht irgendwann runter an einen Kontakt zur Badewanne. Und da waren Risse. Das heißt, wenn man Wasser nach rechts an die Wand geschossen hat, ist es an der Wand runter und unter die Badewanne und zum Nachbarn. Und dann stand der Nachbar an der Tür und ich mit der Badewanne so zur Tür duschend. mache ich auf. Ja, was denn? Äh, also wirklich, die ich habe die allerschlimmsten WGs schon hinter mir. Was heißt die mit Hauke? Nein, nein, die WG mit Hauke war ja meine WG. Der, der Hauke kam ja in meine WG und in meiner WG haben wir eine funktionierende Duschanlage. Okay, also WG-Leben ist anstrengend, kann auch toll sein. Aber sobald man volljährig ist wollte man es lassen. Ähm, das hätte ich sagen müssen. Ich kann es nicht gewesen sein. Ich bin noch nackt. Ähm, probiere immer noch eine PS5 zu bekommen. Ernsthaft? Ist das so? Es ist inzwischen sehr frustrierend. Der Anstrom ist nach wie vor riesig. PS5 kaufen. Ist das wirklich so? Das ist ja krass. Irgendwie kann ich mir das gar nicht vorstellen. Hier ist doch eine für 40 Euro. Nein, das ist nur die Digital Edition mit für was? 24 Monatsraten. Okay. <lacht> <lacht> ähm, Disc Edition neu OVP ungeöffnet. Kriegt man doch für 420. Ist doch eigentlich kein schlechter Deal, oder? Aber wahrscheinlich ist das nur der Anfangspreis. Das wird wahrscheinlich nicht der finale Preis sein am Ende, ne? Nichts für Heulsus, <lacht> Die geilste Playstation ever. Das finde ich gut. Ich verstehe manche Rezensionen hier nicht. Es geht um das Produkt und nicht um irgendwelche Heulsusen, die keine bekommen haben und sich in Geduld üben müssen. Die haben auch bekanntlich Schwierigkeiten zu lesen, worum es in einer Rezension geht. Das ist ein 5 von 5 Rand. An der Konsole gibt es nichts auszusetzen. Die ist mega gut, nur leider zu wenig Speicherplatz. Das ist auch das einzige, was man bemängeln könnte. Und an die Heulsusen wünsche ich weiterhin viel Glück bei der 4. 5 und so weiter, Verkaufswelle. Ach, bei der vierten und fünften Verkaufswelle. Ich habe mir die auch teuer steigert, aber bislang nicht bereut. Was damit eigentlich gesagt wird, ist, ich habe auch so viel Geld ausgegeben, weil ich keine Geduld habe. Deswegen sollt ihr das gefälligst auch so machen. Und Schuld ist nicht Sony. Das war jetzt zusammengefasst und interpretiert. Ich, ich sollte für Google so einen Kommentar-Übersetzungsservice anbieten. So, gebt mir einen Kommentar und ich gebe euch Meta zurück. Ich sage euch, was der eigentliche Inhalt ist. Okay, ich höre auf, ich weiß, ich muss aufhören. Wir hören gleich auf. Ein, zwei Fragen noch. Ähm, so. Ich habe mein Auto nicht verkauft, aber endlich Papers, please angefangen zu spielen. Bitte, mach das. Ah, oh, da würde ich jetzt gerne wissen, welcher Tweet vom Tweet-Verfasser. Das sind immer die interessantesten Tweets, ne? Man will immer wissen, was was wurde denn da jetzt getweetet? Das ist dieses Problem, wenn Dinge zensiert werden, dann will man erst recht wissen, ne? Naja, egal. Au, äh, oh, habe seit langem wieder angefangen so richtig zu lesen und hatte voll vergessen, wie viel Spaß das machen kann. Geil. Perfektes Ende für diese Geschichte. Da kann ich nämlich ein Buch empfehlen, was ich jetzt auch keine... Ähm, oh, weil ich gerade lese, solange der Krypto-Mist brummt, wird es keine Grafikkarten für Spiele mehr geben. Das wird sich jetzt ändern, weil ich gerade gelesen habe, dass die Karten, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, so umgestellt werden, dass mit, man mit ihnen nicht mehr oder nur noch unterqualitativ äh, Krypto meinen kann. Also ich glaube, dass der, dass das Problem erkannt wurde bei den Grafikkartenherstellern und dass sie jetzt entsprechend reagieren, um softwareseitig es so zu, ja, zu verhindern, dass eben die ganzen Miner sich die Grafikkarten kaufen. Das ist so die Idee, ob das wirklich stimmt. Da hat sich Simon schlecht informiert, das wurde jetzt schon gehackt. Ja, da kann ich doch nichts für. Das ist erst eine Woche alt. Da, da kann ich doch nichts für, dass das schon wieder gehackt wurde. Also ein Buch, was ich gerade lese, The Post Mortal. Erstmal hat es ein ziemlich cooles Stilbild mit diesem äh, Schnitter, der seine eigene Sense durch die Brust gestochen bekommen hat. Und das zeigt auch mehr oder weniger schon, worum es im Buch geht. Es ist äh, von Drew Magary, kenne ich nicht, noch nie was von gehört. Ist auch, glaube ich, kein bekannter Autor. Aber es ist ein sehr interessantes Thema. Es geht um äh, in diesem Buch geht es um die sogenannte Cure, also die Heilung. Es wurde also ein ein Heilmittel erfunden, das mehr oder weniger dafür sorgt, dass alle eure äh, Zellen sich immer wieder regenerieren, ohne dass äh, diese, ach, wie heißt das, ne, diese Dinger ihre Käppchen verlieren. Ihr wisst schon, was ich meine. Das, also immer, wenn ne, wenn Zellen sich aufspalten, ne, ne, dann werden diese Kappen reduziert und irgendwann sehen keine mehr da. Und dann bist du alt und dann stirbst du, du Sau. So. Und dann gibt's immer mehr Fehler und dann kriegst du Krebs und ganz schlimm. Und dieser Shit da wurden jetzt vor kurzem, äh, glaube ich, Bakterien gefunden, die waren wie viele Millionen Jahre alt? Also, ich glaube zwei Millionen. Aber es gab also furchtbar alte Bakterien wurden gefunden, wo, woran man mehr oder weniger sieht, dass es schon Möglichkeiten gibt, theoretisch ewig zu leben, sozusagen. Und in diesem Fall wurde diese Cure sozusagen äh, Telomere heißen. Also genau, diese Dinger, die immer ihre Kappen verlieren. Äh, es ist so ein bisschen, ja, es ist halt wirklich, ne Immer was wegschnitzen, irgendwann hast du nur so einen kleinen Stuppen übrig. Ähm, so, Postmortal. Da wurde diese Cure entwickelt. Und natürlich ist sie illegal, natürlich darf sie niemand haben, natürlich gibt's aber auch den ein oder anderen äh, Doktor, der äh, für viel Geld diese Spritzen dann verabreicht, die dafür sorgen, dass man nicht mehr altert. Dass man im Grunde, wenn man, äh, sag ich mal, vorsichtig lebt, wenn man jetzt nicht Extremsportarten macht oder äh, bei Rot über die Straße läuft, höchstwahrscheinlich kann man dann sehr alt werden. Natürlich führt das zu einem kompletten Kollaps der Gesellschaft und zu äh, allem, zu Anarchie und Massenchaos und ich finde, ich habe es noch nicht ganz gelesen, aber bisher äh, es ist es ein sehr interessantes Buch. Hat mir auf jeden Fall was zu nachdenken gegeben. Und es äh, gibt, geht sogar ein bisschen rein in die äh, Biologie, in die Chemie dahinter, wie das theoretisch funktionieren könnte, ist natürlich jetzt nicht wissenschaftlich erwiesen, aber es finde ich ganz gut recherchiert. Ich kann es sehr empfehlen, ist meiner Ansicht nach eine Sache, die äh, immer interessanter wird, weil ganz wär's, sagen wir doch mal ehrlich, der Shit wird kommen. Dieser Shit wird kommen, Leute. Können ihr machen, was ihr wollt? ihr werdet es vielleicht nicht mehr erleben, vielleicht die ganz Jungen unter euch, die sind vielleicht noch die Glücklichen der Generation, never die, die einfach, oder zumindest sagen wir so, äh, never grow old oder so, never Krebs, also die, die einfach irgendwann irgendeinen Shit kriegen werden, der dazu führt, dass sie endlos leben. Und wir, ne, wir sind die arme Scheißgeneration, wir sind die Letzte, die absolut Ärmste Generation, wir kriegen nicht nur die Finanzkrise mit, die Immobilienkrise, die Kryptokrise, die Krise-Krise, die Gesellschaftskrise, wir kriegen Trump mit, wir kriegen die, die Corona mit, nein, wir kriegen den ganzen Shit mit, wir kriegen keine Rente, wir kriegen, wir kriegen kein Gehalt, wir kriegen keine Sozialhilfe, wir kriegen nicht mal Mundmasken, wenn wir sie brauchen, wir kriegen nichts. und dann kriegen wir noch nicht mal die verdammte Heilung vor dem Tod. Wir sind die absolut armseligste, traurigste, pessimistischste, schlimmste Generation. Wir haben einfach alles verkackt. Und wir können nicht mal was dafür. Ja, wie was kriegen wir? Roboter auf dem Mars? Na, vielen Dank. Der Roboter ist in tausend Jahren auch noch da. So, ich hör jetzt auf, ich anfange, mich aufzuregen. Wenn jemand von euch da draußen zufällig so eine Heilung hat und die, und noch jemanden sucht, bei dem es sich lohnen würde, wenn er tausend Jahre alt wird, weil er genug zu erzählen hat für die nächsten tausend Jahre. Schickt mir doch einmal mal eine Spritze, ich hau sie mir einfach rein. Nein, weder das eine noch das andere wird passieren. In diesem Sinne, viel Spaß, danke für dieses Moin Moin. Jetzt geht's weiter mit Larry und wir spielen das Spiel endlich zu Ende. Freut euch drauf, bis dann. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash moin.